0: Amigos, sean todos bienvenidos a Marcando la Diferencia, un podcast traído hasta ustedes por el Sistema Municipal DIF de El Marqués. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este nuevo episodio. Antes que nada queremos desearles un excelente inicio de mes, esperamos que todos sus proyectos se realicen y saludo a mis compañeros con mucho gusto. ¿Cómo se encuentran chicos?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y pues nuevamente muy contenta de estar con ustedes.
0: Hola, compañeros. Un gusto estar de nuevo con ustedes en este episodio.
3: Hola, ¿qué tal, compañeros? Les habla Carlos Hernández? Encantado de estar semana con semana con todos ustedes.
1: Hoy hablaremos acerca de la aceptación en las redes sociales. Y es por eso que nuestra compañera Mariana nos hablará acerca de por qué las personas buscamos este reconocimiento virtual y el impacto que tiene en nosotros.
2: Sabemos que las redes sociales son un éxito para todas las personas donde interactuamos con personas conocidas o incluso desconocidas. Pero, ¿por qué las personas buscan aceptación en redes sociales? Yo te lo voy a platicar. Cada día se dan más de 4.200 millones de likes en las redes sociales, mucho más que cumplidos y abrazos en la vida personal. Y por ello es inevitable que estos reconocimientos virtuales no se hayan convertido en una nueva unidad y sobre todo de integración y éxito social. Y bueno, sabemos que esto es una realidad para todos, pero especialmente para los adolescentes. Ya que estos me gusta se han transformado en un estilo de vida para medir tu entorno social, donde influye al mismo tiempo la formación de la entidad de cada uno. Y bueno, aquí entran varios factores. El principal, la necesidad de pertenecer. Es por ello que cada imagen, cada video que suben a las redes sociales provocan reacciones de aceptación o incluso rechazo que pueden afectar la visión que tienen de sí mismos. Es por eso que los me gusta, la interacción, los seguidores, la visualización es muy importante para tener aprobación social. Y como tal, quien recibe esto le da un don de popularidad y liderazgo. Aunque para los que han crecido en una época más analógica suena algo exagerado e incluso pues pueden pensar que cómo los seguidores afecta o no a tu entorno social. Y bueno, sabemos que las redes sociales da una posibilidad de crear algo que no es. Incluso por eso al ver otras personas, las cuentas que tienen, incluso su vida cotidiana, es por eso que nuestra autoestima baja y pensamos o queremos lo mismo que estamos viendo. Es por eso que tenemos que aceptar lo que somos y lo que tenemos. Porque al ver todo esto nos va a afectar, pero tenemos que ser conscientes que no es lo que vemos, que nosotros tenemos nuestro estilo de vida y que cada quien es diferente y vive al máximo como sea,
1: donde sea y con quien sea. Me parece muy interesante lo que comentas, Mariana, y es increíble ver cómo a partir de alguna publicación nuestro estado de ánimo puede cambiar de un momento a otro. Y para profundizar un poco más acerca de este tema, platicamos con un especialista y él nos habla acerca de la manera en la que modifican nuestra vida las redes sociales y quiénes son más vulnerables en este fenómeno social.
4: Pues bien, las redes sociales poseen muchos beneficios. Sin embargo, también existen riesgos. Al no ser utilizadas de manera controlada, podemos encontrar... Situaciones en las que las personas se alejan y se excluyen de la vida real, y ciertamente lo vemos muy latente en los adolescentes, quienes buscan esa aprobación y esa aceptación, tener en cuenta que durante la adolescencia buscamos una identidad, sin embargo considero que las redes sociales no forman parte de la construcción de nuestra identidad es por ello que ellos buscan a través de las redes sociales encontrarla y esto es un problema porque nos estamos alejando de la vida normal, de la vida que existe, la que es latente, la que se puede tocar, ¿cómo identificamos esos cambios o ese comportamiento de una persona que está aislada completamente? que está emergida en las redes sociales, pues bueno, vamos a ver que existe la pérdida de control, hay una dependencia excesiva, pierden la noción del tiempo, se aíslan completamente, se irritan, eh, tienen bajo rendimiento en el trabajo o en la escuela, empiezan a tener desinterés por ciertos temas, existen trastornos de la conducta, eh, Sienten esa euforia y activación excesiva cuando están en el teléfono o en la computadora. Pierden horas de sueño por estar emergidos en las redes sociales. Existe inseguridad, existe ansiedad. Y pues bueno, es de preocuparse porque diferentes estudios nos han dicho que el uso excesivo de redes sociales eh, pues producen problemas psicológicos, tales como el déficit de atención e hiperactividad. Entonces creo que sí es necesario como personas, buscar ayuda cuando nos estamos eh, saliendo, cuando estamos viendo una realidad virtual y estamos ignorando completamente la realidad.
1: Agradecemos al licenciado por la información que nos brindó y algo muy importante que también debemos de analizar es el tiempo que invertimos en estar checando nuestras redes sociales. Y esto es muy importante porque dejamos de lado actividades que son necesarias para nuestra vida. Además de que, también recordemos, perdemos ese contacto que tenemos con las personas que nos rodean, sobre todo en estos tiempos, que es muy importante. Y es por eso que nuestro compañero Carlos nos va a hablar del por qué se da ese constante deseo de revisar nuestras redes sociales.
3: Así es, Mariana. Una de las principales preguntas que nos hacemos todos es... ¿Por qué chicamos nuestras redes sociales constantemente? Yo diría que se debe a tres razones. La primera sería el mecanismo de recompensa de la dopamina, es decir, la que se relaciona para expresar las emociones. Segunda, de que la sociedad nos conozca. Y tercera, el miedo a perderse algún acontecimiento importante. La recompensa de dopamina consiste en que cada vez que recibimos un like o alguna reacción positiva o algún comentario del mismo de manera positiva, nuestro cuerpo libera una pequeña cantidad de neurotransmisores que nos produce una sensación placentera. Para la segunda que es la necesidad de validación social, una gran parte de las decisiones y el comportamiento de una persona no emanan de su propio juicio, sino de la observación del comportamiento y de las opiniones de los individuos que la rodean. Cuanto más inseguro se siente una persona, más necesita que los demás hagan válida su visión de la realidad. ¿O acaso nunca han escuchado esta frase de, me queda bien este vestido? Cuando las personas no pueden alcanzar logros notorios por sus propios medios, entonces se unen a grupos exitosos para usar de una porción de la victoria. Otro ejemplo podría ser, no lo sé, eres aficionado a algún equipo de fútbol y cada vez que gana, pues proporciona la misma emoción de un partido y ese sabor a, a gloria de, de que ganaron sin necesidad de correr 90 minutos detrás del balón esto con el fin de sentirte orgulloso orgullosa de que ganó tu equipo y por último la tercera es simple y sencilla si no estás al pendiente de los acontecimientos ya sea de tu región o incluso de tu país muchos te dirán ¿no te enteraste de tal situación? o ¿supiste lo que dijo esta persona en sus redes? y uno que otro te podrá llegar a decir Qué ignorante que no veas noticias relevantes, así que por eso también estás al pendiente siempre de las redes. Para la siguiente pregunta, ¿Cuáles son los principales trastornos mentales que causan las redes sociales? Principalmente incrementa los casos de ansiedad y de depresión en los jóvenes. Además, según los estudios, las mujeres son más vulnerables que los hombres probablemente debido a que tienen más problemas de autoestima y por consiguiente son más dependientes de la validación social. A la cabeza del ranking en efectos nocivos para la salud mental se encuentra Instagram, seguida de Facebook y en el último lugar YouTube, cuyo peor efecto parece ser la pérdida de tiempo que implica su uso. A Instagram se le imputa principalmente fomentar la envidia y el ego e inducir en los seguidores la idea de una falsa vida idealizada que poco o nada tiene que ver con la realidad. Esto nos deja en claro que una imagen dice más que mil palabras o también el nada es lo que parece. Ya para cerrar con esta sección. Y la última pregunta es. ¿Reducen las redes sociales nuestra capacidad de comunicación? Supongo que cuando se inventó el teléfono. Mucha gente pensó que se llegaría a multiplicar el analfabetismo. Y la gente perdería la capacidad de hablar cara a cara. Pero ninguna de estas ocurrió. Ciertamente casi nadie envía ya cartas de puño y letra. Y con flores. Eso como que ya simplemente se perdió pero todos los indicadores sobre expresión escrita y comunicación interpersonal siguieron mejorando tras la invención del teléfono. Pero no es menos cierto que de toda la vida han existido personas quienes decidieron aislarse de la sociedad. Es cierto que ante una presión social que les resulta insoportable, algunas personas tiran la toalla y deciden esconderse de sus semejantes, refugiándose en un mundo virtual que les permita sentirse menos ansiosos y más seguros de sí mismos. Ya que conoces esta información, te invitamos a que vayas un poco la tecnología y tengas más tacto, más acercamiento con las personas que te rodean.
1: Y ya para finalizar, Jair nos trae una excelente recomendación para poder disfrutar este fin de semana con nuestras familias y seguir analizando y reflexionando acerca de este tema tan importante.
0: Vamos a platicar sobre un documental muy llamativo en el catálogo de Netflix. Les hablo de El dilema de las redes sociales. En febrero de 2020 se estrenó en el festival de Sundance y desde entonces no dejó de ser un tema de conversación para los usuarios en las redes sociales. Este documental contiene varios testimonios de algunos ex ejecutivos de las empresas más grandes del mundo, exponiendo la adicción y el impacto tan negativo que tienen en nuestra sociedad. Ahí mismo abordan las notificaciones y las publicaciones sugeridas, un anzuelo para que pases el mayor tiempo en la plataforma y no te aburras. Creo que a todos nos ha pasado tener un tiempo libre, agarrar nuestro celular y estar 20, 25, 30 minutos o hasta una hora frente a la pantalla. Y después de todo eso nos dimos cuenta de que desperdiciamos una gran parte de nuestro tiempo en ello. De esta manera ayudas a las redes sociales a generar ingresos con tu presencia. ¿Y cómo lo hacen? A través de la publicidad. Todo gira alrededor del papel que tiene el usuario como principal atractivo para los patrocinadores. Tú eres el producto. Esa es la razón por la cual no se te cobra al registrar una cuenta en una red social. No es casualidad que una de las frases más llamativas del documental sea. Hay dos industrias que llaman a sus clientes usuarios, la de las drogas ilegales y la del software. El nivel de adicción a las redes sociales es tan alto que incluso Justin Rosenstein, creador del botón de Me Gusta en Facebook, aconseja apagar las notificaciones de nuestro celular. Si ustedes tienen esta plataforma, no duden en darle una oportunidad. Estamos seguros de que los hará reflexionar y debatirse cuán positivo es pasar gran parte de nuestro tiempo en las redes sociales. Y no solamente quiero recomendárselo a la gente que nos escucha, también a ustedes compañeros. Si aún no lo han visto, denle una oportunidad y estoy seguro de que a ustedes también les va a gustar.
1: Muchas gracias Jair, ya tenemos un excelente plan para no salir de casa este fin de semana y pasar tiempo con nuestras familias. Nosotros nos despedimos, a nombre de mis compañeros les doy las gracias, síganse cuidando, recuerden que no hay que bajar la guardia. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia, esperemos se encuentren muy bien y nos vemos la próxima semana.
0: Esto es Marcando la Diferencia, un podcast traído hasta ustedes por el sistema municipal DIF de El Marqués.